0: 예, 커트를 안거든요. 1분 방송이 되고 있는지 확인해 보겠습니다. 제가 지금 게시판에 댓글 달라고 좀 정신없어요. 김병수님이 일발을 꺼내줬습니다. 손멍님, 그레이서방님, 일수님, 공산무인님, 이혜성님, 크리스탈님 반갑습니다. 이상이 있으면 지적해 주시기 바랍니다. 신동희님, 최진호님 반갑습니다. 강봉수님 어서오세요. 정미광님이 입장해 주셨니다 현재 25명, 아, 시작하자마자 25명이 입장해 주셨습니다. 네, 화면에 이상이 는지 보고, 네, 이상이 없습니다. 뒤에 유리창이 좀 이상한 각도로 보이지만 무시하고 카메라좀 앞으로 당겨 봤습니다. 을장각도 나오라고. 네오 앤더스님 밀루라도 파비치님 반갑습니다. 네, 바로 들어가도록 하죠. 현재 31명 시청 중 12월 1 1일 네. 다음 주 중반부터 영하 15도 강추위가 온다는 설이 있습니다. 사실은 알수 없지만 이번 주말까지는 포근하고 다음 주 주중 다음 주 화요일부터 아니 월요일부터 춥네요. 월요일부터 영하 구도 수요일은 영하 10도 다음 주화월화 수가 춥겠습니다. 수요일은 영하 8도 다음 주도 주말은 조금 풀리겠고 원래 서울 날씨가 이런지 모르겠지만 원래는 작년보다는 춥다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠고, 네. 티 마스터님, YD님, 반갑습니다. 네, 첫 번째 곡지는 윤석열의 운명은, 뭐, 제가 정확한 건 아직 알수 없지만, 지금 징계가 진행 중이라 그러는데, 뭐, 정리를 채택하고 난리를 하는데, 하여간 공무원이 잘못하면 징계하는 거지, 그걸 뭐, 윤석열은 뭐, 공무원이 아니라고 막, 어, 특혜를 받으려는 거예요. 이 상황까지 어떻게든 특혜를 받으려고 그래요. 역사에 보면 이런 일이 굉장히 많습니다. 어떻게 보면 지배하게 막 뒹굴고, 엉기고, 까불고, 라대고 땡깡 부리고, 그렇게 해서 먹히는 경우가 가끔 있어요. 그래서 이상한 짓을 하는 거예요. 땡깡 부리면 뭐라도 시원 생긴다. 꼬맹이 때부터 경험치기죠. 땡깡을 부려야. 그러니 이, 그 땡깡 부리기에 대해서 김빙삼옹의 트이트가글작이더라고요 김빙상홈이 군복무할 때 취사병이었다는 거야 아 이거 뭔가 동지를 만난 느낌이야 제가 원래 취사병은 아니고 행정병이었는데 중간에 취사병으로 바뀌었습니다 그래서 돼지를 잡았는데 김빙상홈이 돼지, 돼지를 잡을 때 돼지가 핏질갑을 하고 돌아다니면서 깨꽥거리면서날리를 치더니 결국은 깨하고 죽었다 <웃음> 그런 얘기예요 지금도 뭐 돼지를 잡고 있는지 뭐 취사장에서 엄청 깨대는 소리가 나는데 하시끄러워시끄러워 시끄러워 어차피 갈끔좀 조용하게 가지 막꼭 소리 지고 난리치고 막 깨끗거리고 막 발악을 하고 땡깡 부리고 막. 어휴. 여러 제 여러분 얘기했지만이 늙은 숙가침팬지는 땡깡을 부리야 제맛이다. 그래야 이전 국민이 알게 돼요. 시대가 바뀌었다 이걸 알게 되는 거예요. 그래서. 태극기부대가 땡깡을 부리고 있다 이진님 비딱기시선님이 입장하셨습니다 이 감봉 이상의 징계가 떨어지면 대통령이 파면할 수 있다 이렇게 기사에서 읽었는데 추미애 장관은 일단 이제 감봉 이상의 징계를 경징계를 때릴 것 같고 그걸로 대통령에게 올리면 대통령이 파면할 수 있는 근거가 되는 거예요 파면은 대통령 마음인 거예요 뭐 현재 나오는 이야기가 그렇다 최근에 문재인 지지율이 떨어졌다고 뭐 기레기들이 희희낙락인데 기레기들이 온갖 생쇼를 하니까 지지율이 변동이 있겠죠 그런데 지금 떨어진 건 진짜 떨어진 게 아니에요 최근 문재인 지지율이 떨어진 건뭐 호남에서 떨어졌다는 거 보면 아는데 뻔히 어디서 떨어진 가 아는 거예요 이 공수처가 이 통과 안 되고 상황자 코로나가 다시 번지고 이런 총체적으로 이분위기안 좋은 거죠 그래서 이법되면 지지율이 올라가게 돼 있어요 공수처 그러니까 내년 초부터 돌아가기 시작하면 국민들이 또 거기에 또 재미를 느낀단 말이에요. 야 이번엔 또 공수처가 누구를 작살내는지 보자. 아, 그거 재밌네. 시청률 올라가는 거예요. 시청률 올려 올려. 간단해 시청률 올라가면 돼. 지금은 이제 추윤전쟁 이걸 지겹게 몇 개월 동안 하고 있으니까 아, 오늘 또 재방송이냐. 어제 했던 추윤투쟁 오늘 또 어, 용호상바 끝이 없구나. 왜 같은 재방송을 계속 터냐좀 새로운 거 해봐라. 내년 봄 되면 새로운 거 한다는 거죠. 그때는 코로나도 이제 물리치고, 백신도 나오고, 치료제도 나오고, 공수처가 돌아가면서, 어, 쳐 죽여야 될 인간들을 쳐 죽인다. 그런 얘기죠. 그래서, 뭐, 지지율을 가지고 이 일배하는 것은 굉장히 어리석은 행동이고, 지지율 타령은 기레기들이 정치에 영향을 미칠 수 있다. 는힘자랑 힘자랑. 우리가, 어, 목숨 걸고 악착까지 덤비면 약간의 영향은 줄수 있다 그러나 그건 의미가 없어요 희망고문이죠 유행이라는 건 아침 저녁으로 변하는 것이고 정치라는 것은 원래 외교에서 벌어지는 거예요 외교를 잘해야 되는 거예요 외교를 잘하는 방법은 어떤 것인가 어떻게 하면 대통령이 외교를 잘하는가 간단해 우리나라가 선진국이라는 걸 알면 돼요 그걸 몰어요 얘기를못 하는 거예요. 박근혜가 아베한테 위안부 합의 같은 걸한 것은 귀찮아서 그렇게 한거 스트레스를 받으니까 계속 일본에서 해만이라 그러는데 막안 좋은 뉴스가 계속 나오니까 스트레스를 받으니까 에라 모르겠다 이 정리해버려져 이렇게 되는데 스트레스를 안 받으면 되는 거고 스트레스를 안 받으려면 장기전을 하면 되는 거고 장기전을 하려고 러면 미래를 예측할 수 있어야 돼요. 그럼 공부를 해야 돼요. 그러니까 박근혜 같은 사람은 공부를 안 했기 때문에 역사책을 안 읽었기 때문에 앞날이 예측이 안 되니까 스트레스를 받으면 삽질을 하는 거죠 다음은 공수처법 국회 통과 재밌는 일이 있는데 이번 이 공수처법 국회 통과에서 열린민주당이 1등 공신이 됐죠 제가 이야기했잖아 총선 때 제가 열린민주당을 찍어야 된다고 이야기했어요 누구 말이 맞는지 보자고 그때 김홍걸 이 양반이 갑자기 미쳐가지고 막 열린민주당을 조져야 된다고 김어준까지 덩달아 가지고 막 반방뜨고 그래서 제가 볼때 김어준이 좀 그래도 형세 판단을 하는 사람인데 방송에서는 그 열린민주당을 비판하고 그게 아마 자기도 모르게 주류가 됐다고 생각하는 거예요 내가 주류이기 때문에 주류가 이상한 행동을 하면 영향이 크게 벌어서 나무의 중심이 이만큼 흔들리면 나무의 가지가 이만큼 흔들린다고 생각하는 거예요 그럼 나는 비주류이기 때문에 저 같은 사람은 외곽에서 도와줘야 된다 이렇게 생각하는데 김어준은 자기가 안방을 차지하고 중심이 흔들리면 안 되지. 안방이 흔들리면 집안이 망하지. 이러고 이제, 안방은 이제, 제자를 지켜야 된다. 야구를 해도 그렇지만, 이, 외야수가 실수하는 건 괜찮은데, 포수가 실수하면 난리나! 그러니까, 김호준이, 아, 나는 포수야, 포수. 투수하고 바로 이 호흡을 맞추고 있다고. 외야수 저 바깥에서 졸고 있지. 니들은 놀아, 놀아. 내 포수가 다 할게. 이러다가 이제, 포수가 흔들리면 안 돼. 하고 이제, 강박관념 때문에, 어. 그때 민주당 그 뭐죠? 당명이 갑자기 생각이 더불어 시민당인가? 더불어 시민당을 지지하고 열린 민주당을 반대한 거예요. 그건 멍청한 행동이야. 김호준은 아웃사이드 포지션에 있을 때이 효과 가 있지. 인사이드로 들어가면 굉장히 위험해져요. 자기가 주류가 됐다고 생각하면 안 돼. 주류에 들어갔어도 나는 비주류야. 이렇게 포지션을 잡아야지. 이게 포지션 게임이에요. 어, 김호준이 생각이 있다면 비주류 포지션을 잡고 외곽에서 지원하겠다 왜냐면 지렛대가 그렇잖아요 안에서 이만큼 움직이는 것보다 외곽에서 1cm 움직이는 게더 효과가 커요 지렛대 원리, 어, 빠루 같은 걸로 보법볼때 한번 해보면 알잖아 손잡이가 길면 길수록 어, 사돈집이 멀면 멀수록 효과가 있어요 그러니까 가까운 사람이 지지한다 해봤자 효과 없어 멀리 있는 사람이 지지한다 하고 효과가 있다 그래서 국힘당이 진중권을 빼가려고 혈안이 되있지 진중권은 국힘당하고 가장 거리가 먼 집단이라고. 그래서 멀리 있는 놈이 도와주니까, 막, 원군을 만났네 하고 좋아 죽지 그러다 김은, 진중권이 또 삐져가지고 안한다 그러고, 다시 난 좌파다 그러고, 막, 좌파, 장사한다고 좌파 아닙니다. 가짜요. 예 말로만 아웃사이더 그러고, 사실은 아웃사이더 행동을 안 하고 있죠. 그러니까 이 우리가 변화를 추구하는 것은 어떤 실적을 올리기 위해서 결과를 올리기 위해서 하는 게 아니에요 예비군 훈련에서 어떤 이득이 있죠? 민방위 훈련그해서 어떤 효과가 있습니까? 아무 효과 없어요 왜 하냐 민방위 훈련에서 뭔가 이제 북한 간첩을 잡는다 이건 거짓말입니다 민방위 훈련, 예비군 훈련을 안 하면 어떤 일이냐 민병대가 생겨요 미국도 최근에 민병대가 발생했다고 난리가 났는데 트럼프가 이 소동을 일으켜서 민병대 데리고 막 전쟁한다고 그러고 민병대가 일어나는 걸 막기 위해서 예비군이 있는 거예요 다시 말해서 예비군은 적을 물리치기 위한 게 아니고 아무것도 하지 마라는 명령을 내리기 위해서 전쟁이라면 너희들은 아무것도 하지 마 움직이지 마제 자리에 딱 있어 근데 막 움직이겠다고 막 자발적으로 총 들고 나온다고 그 걔들을 제압하기 위해서 너희들은 움직이지 마 욕을 하기 위해서 예비군이 있는 거예요 무슨 말씀인지 알겠죠 그래서 어떤 소득을 내기 위해서, 결과를 내기 위해서, 실적을 올리기 위해서 애부군 있는 게 아니고 아무것도 안 하기를 위해서 있는 거라 그래서 국군이 왜 60만이 존재하냐, 전쟁을 안 하기 위해서 존재하는 거예요 국군은 저, 북한을 이겨야 되는 게 아니고 전쟁을 안 해야 돼 그래서 이 어떤 실적을 올리는 것보다는 이런 현재 진행 과정, 그 절차, 과정이 중요한 거예요 그래서 계속 긴장 상태를 유지해야 아무것도 안 하게 되는 거죠 그래서 문제가 있으면 해결하는 건 하수고 문제가 일어나기 전에 긴장 상태를 유지하는 방법으로 문제를 미연에 방지하려면 계속 그 소집 훈련을 해야 돼요 촛불 훈련을 해야 돼 지금 코로나가 아니라면 또 촛불 돌고 쳐들어가야 되는데 그래서 계속 긴장된 상태로 있어야 되요 그러면 어떻게 되냐 민중이 역사의 주체가 되는 거예요 다시 말해서 어떤 결정을 올바르게 하는 건이 필요 없어 뭐 정책이었다고 다 개소리야 가장 중요한 것은 집단 지성을 유지하고 주 우리가 주도권을 잡고 의사 결정 능력을 발휘하는 거예요. 그래서 올바르게 판단하는 능력이 있으면 되지. 그뭐 어떤 좋은 제도와 법을 만들어서 어 문제 해결되는 거 아닙니다. 영국은 성문법 헌법도 없잖아. 헌법이 없도 나라가 돌아간다고. 법이 없어도 나라가 돌아가. 법이 왜 필요해? 제도, 법이 필요한 게 아니고 집단 지성이 필요한 거예요. 그래서 이 우리가 윤석열 이 악당들과 싸우는 이유는 어떤 뭐 제도를 잘 만들고 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 게 아니고 이런 상호작용 과정에서 우리가 역량이 강화되는 거예요 우리가 좀더 똑똑해진다고 그래서 예비군 훈련하는 거하고 똑같아요 실전에서 이기는 게 목적이 아니야 존재 자체가 예비군의 존재 이유다 예비군이 존재하는 진짜 이유는 예비군이 존재하기 위해서 예비군이 존재하는 거예요 실제 막. 총돌로 싸우면 안 돼. 예비군은 전정나도 감안했어야 돼요. 마찬가지로, 이, 우리가 문제 해결 역량을 키워가는 것그 자체가 중요한 거지. 어떤 좋은 제도를 만드는 건덜 중요한 겁니다. 그 다음 문제. 부단한 투쟁을 통해서 우리 사이의 내부적인 신뢰를 만들어가는 거예요. 우리 편끼리 막 서로 의심하고 총절하고 이러면 안 된다는 거죠. 이 선진국이 범죄가 적은 이유는 선진국 사람들이 착해서 그런 게 아니고 선진국 사람들이 이웃을 딱 감시하고 있어요. 이청창군 마켓서딱 내려다본다고 우리 마을에 어떤자가 왔나? 옛날 유럽 건물, 미국 건물 보면 다집 앞에 그 테이블 갖다 놓고 이상한 공간이 하나 있어요. 처마 밑에 그좀 높아 평지보다 높은 공간이 있어서 거기서 말 사람들 쳐다 내려다보고 있는 거예요. 그러다가 이제 총잡이가 나타나면 거기서 총질을 하는 거지. 그리스박 님, 진보이 제구성, 진중근이 뭐진보이 제구성이란 말을 했는가 본데, 제가 그 얘기를 아직 못 들었습니다. 뭔진보이 제구성이야. 네. 다음 곡지는? 99만 원짜리 검사들 룸살롱에서 그 96만 원 밖에 다섯 명이 술을 마셨는데 한 사람당 96만 원을 썼으니까 이게 뇌물죄가 아니다 김정남법 위반이다 지금 이러고 있는데 개수작이죠 그 500만 원 전체를 다이 기소해야지 왜 그걸 다섯 명으로 나눠 그 말이 되냐고 그리고 이 양반들이 이 여성 세 명의 봉사 뭐야 뭐라 그러죠 호스티스라 그러나 그러니까 접대부라 그러나 하여튼 여성 3명을 불렀는데 한 사람당 보목사료가 50만원이다 이건 뺀 거예요 그냥 이 돈을 5명하고 뿜바이한 거예요 일본말로 이걸 왜 뿜바위를 해요 그래서 김봉현은 접대하는 자고 그 변호사도 중계하는 자고 접대 대상은 검사 3명이라고 그럼 접대부 세 명은 검사 세 명한테 접대부를 붙인 거야. 룸살롱에 가서 접대부 세 명을 붙여준 것은 검사 두 명은 중간에 나갔다 그러는데 왜 나갔겠어요? 술집 회장하고 나간 거지. 접대를 하니까 접대부하고 2차를 나간 거 아니야, 이게. 2차를 나갔는데 이건 아니다 하고 뺀 거야. 그리고 아마 접대부 비용은 5명으로 나누기 5를 해서 숫자 96을 만들어낸 거지. 와, 개수작이네. 뭐 정확한 건알수 없죠. 추정이 그런데. 제가 볼 때, 두 명이 중간에 빠졌다는 것은 접대부하고 이차를간 거다. 이렇게 볼 수가 있고. 여튼, 뭐, 여기 보니까 전문가들이 룸살롱에 조금 가봤던 사람들이 뭐, 초이스가 어쩌고 저쩌고 하는데, 제가 초이스를 안해 봐서 모르겠지만, 저가 룸살롱에 한 번도 가본 적이 없어서 모르겠지만, 이 만화책에 다 나오잖아. 만화책에 다 나와. 그 옛날에 그런 만화가 있었어데 남자가 여자로 변장해서 접대부 생활하는 뭐, 템포론가 템포로 생활하는 그런 만화도 있었는데 그게 다 나온다고 초이스 검사 세 명이 초이스한 거야. 김봉민은 술을 안 먹었고 그런 뻔한 거지. 이걸 왜 나누기 오를 하냐고. 하여튼 검사 세명다 유죄다. 이걸 보고 전 국민이 비웃고 있습니다. 하여튼 2,200명 검사 중에 부끄러워하는 검사는 한 명도 없었다. 뭐 검사들이 이프로 쓴지 뭔지 자기들 사이트 있잖아요. 그게 다이 얘기는 안 올리는가 봐. 기레기들이 그피라면 거기 검사들 내부 사이트 퍼와 가지고 개설을 하는데 왜이 이야기도 안올리냐고그술 먹은 검사들이 3명으로 밝혀졌지만 사실은 우리나라 2,200명 검사 전체가 모두 룸살롱 간다고 봐야죠 2,200명 다 잘라야 돼 룸살롱 한 번이라도 간 새끼들은 검사가 아니야 다 죽여야 돼그 새끼는 인간이 아니지 도둑이지 국민을 배반한 거예요 저볼때 이런 일이 일어났다는 것은 미꾸라지 한 마리가 흙탕물을 일으킨다는 것은 그 뒤에 미꾸라지 100마리 있어요. 미꾸라지 한 마리가 아니야. 미꾸라지 소구리야, 그게. 바퀴벌레 한 마리가 발견됐다면 그 뒤에 30마리가 있고, 바퀴벌레 10마리가 발견됐다면 그 뒤에 300마리가 있어요. 밤에 그 중국집 주방에 형광등 불을 기섭적으로 탁 켜니까, 와. 영화에 한 번도 묘사된 적이 없는 어떤 공포 영화에도 안 나온 끔찍한 여러분이 상상할 수 있는 최악의 그, 바퀴벌레 파티, 중국집에 가 이만한 통, 통나무 이만한 걸그 도마로 써요. 거기에서 막 자르고 어떻게 하냐면 뜨거운 국물을 얹어버려요. 근데 거기 바퀴벌레가 1cm의 빈덤듯이빽빽하 차있는 거예요. 그러니까 제가 발소리 안 되고 몰래 주방에 들어가서 불을 팍 켜서 킨 거야. 그러니까 바퀴벌레 1만 마리가 일제히 도망하는데, 그러니까 중국집 도마 이만한데, 이만한 도마에 한 1cm의 빈틈도 없이 바퀴벌레 꽉차 있는 거예요 그걸 여러분이 봤어야 돼 영화를 찍으려도 그 영화 촬영 기술이 안 나와 그걸 공포 영화를 찍으면 사람들이 기절해서 아무도 중국 음식을 안 먹으려고 해가지고 중국 주방자들이 데모할 거야 그래서 그걸 제가 어디 공개적으로 이야기를 못 하겠어 그걸 여러분이 한번 봐, 봤어야 돼요 그 엄청난 장면이야 태어나서 제가 공, 본 끔찍한 장면 중에 다섯 손가락 안에 들어간 장면 그래서 여러분 바퀴벌레 한 마리를 봤다면 그 뒤에 100마리 있는 거예요 그 검사 3명이 술을 먹었다면 2,400명이 술을 먹은 거야 다쓰겼어요이점 네, 이야기하고 <웃음> 김종인의 사과놀이 실패 제가 김종인 이야기를 하는 게 아니고 사실 민주당 이야기를 돌려서 이야기하는 거예요 김종인이 뭐, 사과를 하거든 말거나, 국힘당이 망하거나 말거나, 제가 아무 상관없죠. 제가 김종인에게 뭐 관심이 있어서, 아, 김종인 어쩌고 뭐, 어, 이렇게 하, 하는 게 아니에요. 이건 그냥, 그냥 하는 얘기고. 하여튼, 김종인이 잘못한 게 아니고, 제가 볼때 김, 이, 김종인이 굉장히 이, 방향을 잘못 가져가는 거 홍준표가 오히려 맞아요. 솔직히 양심적으로 제가 국힘당 당원이라 치고 냉정하게 생각해보자고 이회창이 이 한나라당을 엘리트 당으로 만들어서 졌, 졌잖아. 노무현은 나는 고졸이다 그렇게. 이회창이 야 요즘 뭐 고려대 출신 또 신문기자하냐. 야 어쩜 세상 좋아졌어 고려대 출신이 가염 신문기자 할 생각을 하더니 신문기자는 서울대만 하는 거 아니야? 뭐 이런 식으로 잘난 척을 해서 쫄딱 망했잖아. 이회창이 왜 망했냐고. 고려대 비웃다 그랬다고, 고려대를, 고려대 도시분 기자 하나 이 말은, 그럼 고조은 죽으라는 얘기죠. 그러니까 엘리트 당이 되면 망하는 거예요. 근데 김종인은 자기 그, 가인 김병로의 손자이기 때문에 호남 명분가죠. 그, 가인 김병로라면 알아주는 사람인데, 호남은 엘리트 집안 출신이기 때문에 그, 호남표를 잡으려고 그러는 거예요. 근데, 그 호남표가 지지율이 좀 올라갔다. 그럼 그게 선거에 반영되냐고, 아니요그 선거하고 상관없어. 호남 사람들도 국힘당을 지지할 수 있다고. 지지는 하는데 편은 안, 편은 안 줘. 왜 지지하냐 하면, 호남에도 보수가 많이 있는 거예요. 호남 보수들이 찍어주, 지지하는 거야. 왜 편은 안 주냐 하면, 찍을 놈이 없어. <웃음> 찍을 놈이 어딨냐고, 호남에. 호남인데, 국힘당 후보로 나왔는데, 그 중에 찍을 놈이 있냐고. 없어. 어차피 찍어줘봐도 당선도 안 돼. 그러니까, 이, 국힘당이 호남표 얻어봤자, 이거 선거하고 아무 관계 없는 거예요. 그럼 김종인 자기 지지율은 올리겠죠. 그걸 아무 의미가 없는 허짓거리죠 그러니까, 마, 마찬가지로 민주당도 그 대구에서 한석 얻어봤자 그 의미 없어요. 그 오히려 역효거나 차라리 대구 다 포기하는 게 나아. 대구에서 한석도 당선 안 되는 게 민주당의 더그 이익이라고. 그래서 여수서 중요한 엘리더당 되면 망하는 거예요. 정의당이 엘리더 당인데, 미국도 트럼프가 민주당을 엘리트 당으로 몰아붙이는 거예요. 그래 너희 엘리트들 잘났다 이거지. 형, 너희들 잘났다고 급히다면 뭐 페미니즘 어쩌고 막 급히다면 어, 성소수자 어쩌고 막 이런 이상한 얘기해가지고 헷갈리게 해가지고 우리한테 어, 약올리고 어, 이런 식으로 그 대중 노선을 가져가는 게 이기는 거죠. 근데 최근에 막말 이슈가 왜 나왔냐면 국회의원들이 막말한 게 SNS 때문에요. 다시 말해서 막말을 해서 국힘당이 진게 아니고 SNS가 떠니까 인간들이 SNS여서 말을 막 자유롭게 하다 보니까 막말이 나온 거지 그러니까 칼럼 쓰는 거하고 트위터 쓰는 거 다르잖아요 트위터는 쓰다 보면 흥분해서 이상한 거 써버려 나도 여기서 막 떠들다 보면 막 흥분해서 막 어, 부적절한 표현도 하게 된다고 SNS가 생긴 게 이게 국힘당 잘못이냐고 인터넷이 뜨고 트위터가 뜨고 페이스북이 뜨는 게 이게 국힘당 잘못이냐고 그건 그냥 저커버가 페이스북을 돌리니까 페이스북이 뜬 거지 그걸 왜 국힘당 잘못으로 몰아가고 어, 민경욱이 트위터에 한마디하고 막 SNS에 한마디하면 그걸 왜 이슈로 만드냐고 그건 아무것도 아니에요 그래서 뭐 홍준표나 민경욱, 이현주 이런 사람들이 막말을 해서 그렇게 된게 아니고 이 김종인이 이명박근혜의 잘못을 사과한다는 것은 이명박근혜가 고졸에다가 고아에다가 신분이 천한 천민이다 우리, 나 김종인은 가인 김병로 후손이야 양반이지 족보 있는 양반이야 근데 이명박 저 족보 없는 놈이지 박근혜 고하지 어렸을 부모 다 죽었지 저런 좀 뭔가 심생이 피폐한 사람들이 대통령 하니까 사과하겠다 이거 아니야 다시 말해서 국힘당은 천민당이 돼서 양반당으로 갈아, 갈아타겠다는 거예요 이명박 상고 출신 박근혜 고아 출신, 아 천민의 천민, 우리는 이제 귀족이 되겠어. 뭐 이런 계속 수작을 하고 있는 거예요. 이거는 선거에 지겠다는 얘기죠. 다시 뭐 대쪽, 한나라당, 대쪽당 이거 한 100% 막합니다 그럼 국임당은 어떻게 해야 되냐. 일단 남북 대결 조작하면 안 되고, 친일, 친미 이거 하면 안 되고, 지역주의 조작하면 안 되고, 기레기들하고 편명하면안 되고, 기독권 역성들만 안 되고, 정부의 계획을 다 거쳐야 되는 거예요. 근데 이런 거 해도 이게 다 보수야 다시 말해서 자기들은 보수 정당이라고 주장하니까 보수를 하면 돼 얼마씩 보수 정당은 보수해 그러면 되잖아 얼마나 간단하냐고 1당 1은 2야 초등학생도 하겠네 기대기들이 다 국임당을 편 달아주니까 사람들은 축구장이 국임당에 유리하게 기울어졌다 이렇게 생각하는 거예요 그래서 특히 유시민이 축구장 축구장 하니까 국민들이 아 축구장이 국임당에 유리하게 기울어졌구나 하고 이제 반대쪽에 표를 던져버린 거죠 그래서 이렇게 큰러면서 외교에서 다 결정되는 건데 다시 말해서 민주당이 잘 나가고 있는 것은 대한민국이 잘 되고 있기 때문에 그게 묻어가는 거예요 어쩌다가 그렇게 되어버렸냐 조합제 때문에 그렇게 된 거야 다시 말해서 민주당이 반일하는 당도 아니고 원래 반일은 우파가는 거야 좌파인 민주당이 단일 정당도 아닌데 어쩌다가 민주당이 일본을 반대하고 국임당은 친일파당이 되어버리냐 이거 조갑자 그렇게 만들어버린 거예요. 사람들이 속아 넘어가서 이제 그렇게 되어버린 건데 결과론이지 원래 이 국임당이 이 친일당이라고 친일하기 위해서 만들어진 당은 아니라는 거죠. 하다보니 그렇게 되어버린 거예요. 태국의 할배들이 막일장기 들고 와서 흔들고 막 성족이 이스라엘 깃발까지 들고 와서 흔드니까 그렇게 된 거지. 어. 국임당이 야당이 친미당이 당의 강력은 아니라는 거죠. 그러니까, 세월이 흘러서 그렇게 변해버렸는데 환경이 그렇게 변했는데, 거기에 휘둘리면 안 되고, 자기 길을 가야 되는 거죠. 그래서, 어쩌다 우리 민주당은 이제, 일본하고 싸우는 당이 되어버렸는데, 그래서 일본한테 싸워서 지면 망하는데, 이기니까 흥하는 거죠. 그래서, 가상적을 발굴해야 되고, 만만한 사람을 때려줘야 되는 거예요. 잘, 패를 얻으려면 어떻게 되냐면, 일단 엘리터를 끌어들이면서 대중을 동시에 끌어들여야 돼요 그러면 역할을 줘야 돼요 엘리터는 대중을 가르치는 역할을 하고 대중, 대중은 적을 때려주는 역할을 하면 되는 거예요 엘리터와 대중이 이렇게 싸워버리면 대, 대중이 이겨버려요 그러니까 엘리터당과 대중당이 싸우면 대중이 이깁니다 트럼프가 이긴 게 바로 그런 전략이라는 거죠 한국은 이 절묘하게 엘리터와 대중이 이 한편에 대해서 일본을 때려주고 있다 그리고 일본을 좀 맞을 짓을 했다 그래서 일본과 한국이 하여하게 제가 볼때 최소한 2 0년 걸릴 것 같은데 20년 동안은 민주당이 유리한 지형이다 그런 얘기죠 그러니까 <웃음> 이내 얘기는 뭐냐 면이 포지션 싸움인데 이게 포지션이 대한민국이잘 됐냐 잘못됐냐 이거하고 관련있지뭐 진보가 어떻고 보수가 어떻고 좌파가 어떻고 우파가 그거하고 별로 관계 없다는 거예요 조중동 하는 거는 다 개소리야 그래 트럼프는 아직도 사과를 안 하고 있는데, 계속 막말을 하고 있는데, 막말하고 상, 관이 없다. 지지율하고는, 국민당이 지지율이 떨어진 것은 막말을 해서 그런 게 아니고, 포지셔닝이 잘못돼서 그런 거예요. 조갑제 때문에 그러게 된 거예요. 트럼프가 아직까지 이제 선거 결과에 성복을 안 하고, 그 법관들한테 기대를 걸어본다 하는데, 물론 조지아 상원 의원 선거 때문에 그러는 거지만, 이 대법관들이 전부 공화당이 임명한 대법관이라고 해서, 공화당이 유리하게 판단하는 거 아니에요. 왜냐면 보수 성향하고 보수 이데올로기 다른 거야. 그래서 이 진보라는 말을 이 보수 정당을또 많이 써요. 유럽에 가면 보수 진보당 굉장히 많아. 우리는 진보하면 좌파다 그러는데 유럽에서는 진보하면 우파야 우파. 그러니까 트럼프가 전형적인 진보 우파예요. 진보 우파. 그 뭐냐면 이 우파적인 이데올로기로 계속 뭔가 계획을 하려는 게 우파적 계획을 하려는 게이 우파진보인 거예요 그런데 트럼프가 전형적인 우파진보이기 때문에 이 트럼프가 보수 성향의 대법관을 공화당에 임명해놨다고 해서 이 공화당에 유리하게 판결하는 건 아니라는 거죠 왜냐 보수라는 것은 규칙을 안 바꾸는 거야 하던 대로 하는 게 보수인데 갑자기 막 법관들이 주동자가 돼서 정치에 개입해서 정치를 떠들고치라는게 말이 되냐고 투표는 국민이 하는데 법관이 선거 결과를 결정하는 그런 게 있어 그래서 법관이 이걸 선거판을 흔드는 것은 정치를 하는 것은 진보적인 거죠. 제가 이야기했지만 그 세종시 그뭐 관서범법 이게 제가 볼때 어떻게 보면 법리적으로 보면 굉장히 진보적인 판결이에요. 그래서 진보 판결이 아니고 진보적인 판결. 진보하고 진보적인 것도 다르죠. 다시 말해서 이런 이상한 들어본 적 없는 국민이 잘 모르는 새로운 걸 들고 나온 그게 바로 진보야. 그래서 만약 미국 법관들이, 대법관들이 공안하게 유리하게 판결하면 그게 바로 과격급진 판결인 거예요. 그런데 트럼프는 원래 과격급진파야. 우파 급진파도 있어요. 마찬가지로 좌파 보수파도 있어요. 그러니까 좌파 그국가 누구냐면 하 진중권이죠. 좌파 장사를 하는데 인간 자체가 보수야. 반대로 미국 대법관들은 성향은 보수인데, 아무튼 말하다 보니까 나도 좀 헷갈리네. 트럼프가 트럼프가 성 이데올로기는 보수인데 성향은 좌파라는 거죠 진보라는 거죠 그래서 진보냐 보수냐 좌파냐 우파냐 이 말만 가지고 이 정치를 맥락 없이 함부로 이야기하면 굉장히 헷갈리게 된다 그런 얘기고 그래서 맥락을 읽어보고 판단을 해야 돼요 다음 곡지는 대화와 타협은 원래 잘안 된다 이거 지난번에 화요일 날 잠시 언급한 얘기인데, 대화 타협은 물론 일반 사회에서는 해야 돼요. 당연히 대화 타협을 해야죠. 근데, 심지어 조폭들도 어떤 주목을 해결하는 게 아니고, 이거 옛날 얘기고, 거의 90%는 어른들 형님들이 뒤에서 막 후에서 협상을 해결하는 거예요. 대화 타협으로 다 해결한다고. 막칼 들고 망치 들고 막 뛰어다니는 조폭은 저, 돈 들은 깡패야. 지방 뭐, 기장 미역파하고, 제주 감귤파, 인천 꼴만파, 이런 애들이 하는 거고, 울산의 목곡파 정도만 돼도, 대구 동성로파, 뭐, 이런 애들만 돼도 족보 족포 있는 조폭이기 때문에, 주먹 도끼들고 그렇게 안 해요. 조폭들이 협상을 많이 합니다. 제가 이제 직접 조폭들이 막살벌하게 부딪히는 현장을 보기도 했는데, 왜 그러냐면, 조폭들이 만약 싸운다면, 대부분 조폭이 다른 조폭을 경찰에 밀고 해서 그런 거예요. 그게 족보이 싸우는 이유야. 그러니까, 저 새끼를 제거해버리고 싶다. 경찰에 찔러버린 거죠. 그래서 싸우는 거죠. 근데 요즘은 거의 중재로 해결하고 있다. 근데 정치는 원래 대화 타입이 안 되는 거예요. 우리가 1 6 이야기를 했는데 제가 볼때이1 6경은 변설가죠, 변설가. 유세계기인데, 세 치해로, 외교를 통해서 해결하려고 한 거죠. 근데, 새 나라를 속여 먹은 사기꾼으로 이제, 악명이 높은데, 결과론이에요. 제가 볼때 16명이 나쁜 사람이 아니고, 잘안 되니까 다 뒤집어 씌우는 거예요. 다시 말해서, 어떤 사람이 협상을 하겠다고 딱나는데 협상이 안 되면 그 사람한테 다 뒤집어 씌워버리는 거예요. 저 새끼가 배신자다, 이런다고. 왜냐면, 그, <웃음> 아, 갑자기 제가 까먹었다. 그러니까, 역사에 보면, 그런 식으로, 아, 이민우 총재라든가, 어, 김상현, 이민우는 김정삼 대리인이고, 김상인은 김대중 대리인인데, 이 대리인들이 협상으로 하려고 하다가 양김씨가 틀어버린 거예요, 뒤에서. 야, 너 가서 협상해봐 해놓고 막 협상하면, 아, 어, 저새끼 배신자다. 어떻게 칼을 꽂아버린 거예요. 그래서 협상한다는 굉장히 위험한 거 특히 정치판에서. 그런 일이 역사에 비일비재하게 일어나요. 그데 우리는 체인벌린이 히트라한테 속았다 그러는데, 제가 볼때그 당시에는 합리적인 판단을 한 거예요. 체인벌린 속은 게 아니고, 그 당시 독일은 도저히 전쟁할 수 있는 상황이 아니었어요. 그래서 독일 군부에서는 어떻게든 전쟁 날짜를 미루려고 혈압이 되어 있는데 히틀러가 밀어붙인 거죠 그러니까 광해군도 그런데 누라치가 강해서 광해군이 누라치 표현 된게 아니고 광해군 때문에 누라치가 강해진 거예요 사실 체인벌린 때문에 독일이 강해졌다고 그러니까 체인벌린은 히틀러를 만만하게 봤는데 그 당시까지는 맞다고 근데 그렇게 도장을 찍어주는 순간 변해버린 거예요 박근혜도 마찬가지야 박근혜가 아베하고 협상할 때 대부분 국민들은 그래, 박근혜 잘하고 있어 위안부 협상 해봐, 해봐. 한데 협상문이 딱 나오는 순간 다 등을 돌리는 거예요. 원래 세상이 그래요. 아, 네가 해봐 하고 막떠 밀다가 상대방이 양보하면 어더 양보 받아낼 수 있었는데 이렇게 간다고. 그래서 이 양쪽을 대표해서 협상을 하는 것은 굉장히 위험한 것이고 그건 그야말로 섣불지고 기름불 속에 뛰어드는 미친 짓이, 미친 짓. 역사에 그런 식으로. 협상하러 나섰다가 개피 본 사람들이 한두 명이 아니에요. 자기 편등 뒤에서 총을 사버려요. 협상하는 그 자체로 이미 그 협상하러 간 사람은 용도 폐기가 되어버린 거죠. 그래서 이, 정치 사건은 특히 대화 타협을 풀면 굉장히 이 위험해지고, 그러면 어떻게든 고스톱 용어로 말하면 똥 끝을 봐야 돼. 마지막 그 상대방의 한계선을 봐야 돼. 일본 같은 건 원자탄을 맞아야 이제 구분구분해지고 1차 대전 때 독일이 좀덜 얻어맞고 항복하는 바람에 2차 대전이 또 터진 거예요 그래서 이 확실하게 상대방의 힘을 다 빼놓고 이어서 일전하는 거지 그냥 뭐너 잘할 수 있니? 어, 나 잘할 수 있는데? 그럼 우리 다 같이 한번 잘해볼까? 이런 식으로 초등학생처럼 생각하면 그걸 굉장히 쇼센크한 탈출이야 쇼센크 탈출에서 그목건 버리면 어, 매번 가습방 심사를 딱 해도 저는 정말 잘할 수 있습니다 가습방 불어 전 정말 자신 있습니다 전 정말 착한 사람 되겠어요 안돼 되겠어요. 아, 저는 이제 다 포기했어요 저 이제 희망도 없고 저는 이제 죽을 거예요 아, 풀어주나 야, 가방 안에서 죽으나 밖에서 죽나 똑같아요 그러면 이제 가습방 하는 거예요 그러니까 가습방 심사위원이 보는 것은 잘 살겠습니다 착하게 살겠습니다 이결리를 보는 게 아니고 눈빛이 살아있느냐 죽은냐 이걸 보는 거예요 눈빛이 살아있는 놈은 절대 가습방 안해줘 눈빛이 죽은 사람만 가슴방시켜 주는 거예요. 그래서 협상을 할 때는 상대방이 어떤 제안을 하는가, 어떤 약속을 하는가, 이걸 보면 안 돼. 상대방이 맥이 풀렸는가, 맥이 풀리지 않은가, 이걸 봐야 돼요. 한일 협상을 하는데 아베 쪽이든 박근혜 쪽이든 우리 앞으로 잘해보자! 우리 손잡자! 이러면 협상하면 안 돼요. 근데 완전히 기진맥 지나서 아, 아베는 나 이제 망했어. 박근혜는 나 이제 거지되었어. 이렇게 되면 이제 협상이 슬슬 이제 되는 거야. 그래서 눈빛을 보고 판단하는 거죠. 눈, 눈에 힘이 있는 사람하고 아직 협상을 하지 마 완전히 눈이 풀린 상태까지 뭐라고 여야 됩니다 그래서 이건 에너지의 법칙이지 말로 하는 얘기가 아니라는 거예요 말로 뭐 다짐 받고 약속 받고 그건 아무 의미가 없는 거예요 오로지 힘으로 제압하는 게 믿을 수 있는 것이다 그런 얘기죠 특히 정치 분야가 그렇습니다 정치가 아닌 다른 분야는 협상을 해도 괜찮아요 네, 다음은 구조론의 차원 개념, 제가 사생 문제를 이야기하고 있는데 제가 뭐 수학 문제 풀려고 그런 게 아니고, 그 수학자들이 할 일이고 제가 하는 얘기는 차원 개념을 우리가 여기 구조론의 어떤 핵심이기 때문에 차원 개념을 알아보자 뭐 이런 거예요 차원이라는 게 뭐냐, 3차원까지 있어요 차원이 딱 3개 있어요 나와 너 사이에 셋이 있는 거야 그래서 당연히 3개가 있죠 딱 세어보라고 하나 둘 셋, 3개가 있는 거예요 근데 구조론에서는 이건 뭔가 좀 잘못되어 있다 그냥 왜 관측자하고 관측 대상을 빼느냐고 그 사정도 관계가 있는 거예요 우리가 차원이라는 공간을 얘기했는데 공간을 비었다고 하죠 비는게 무슨 상관이야 아무것도 없는데 아무것도 없는데 그걸 어쩌라고 아무것도 없는 걸 가지고 왜 그걸 가지고 막 진지하게 이야기해 아무것도 없는데 뭐 있는 걸 가지고 이야기해야죠 그래서 구조론의 차원은 에너지의 차원이에요 에너지가 개를 형성하고 의사결정을 하는데, 그게 어떻게 일어나냐고 순서를 보는 거죠. 그래서 에너지를 보면 차원은 5, 4, 3, 2, 1, 5개가 있어요. 그래서 5차원, 4차원, 3차원, 2차원, 1차원에로서 사건이 끝나는 거요5차원에서 시작돼. 그래서 한 개씩 카드를 꺾으면서 여기까지 가서 에너지가 앵고 돼서 이제 스톱 사건이 멈춰버리는 거죠. 그래서 이게 무슨 얘기냐면 주관으로 보느냐, 객관으로 보느냐. 우리가 보는 이 점선, 면, 입체, 이건 주관적인 거고, 관측자를 개입시킨 거고, 이게 무슨 얘기냐면, 우리가 어떤 점으로 본다는 게 뭘까요? 재미 뭐냐? 우리는 이제 단순한 생각에서, 손바닥에 여기 점을 딱 찍으면, 이게 재미다. 이렇게 생각하는데, 이게 뭘까요? 이게 뭐냐? 이게 소실점입니다. 소실점이라는 게 뭐냐? 지켜본 눈이 이쪽에서도 있고, 이쪽에서도 있고, 백만 명이 일단 노무현 대통령 연설을 하고 있는데 청중이 10만 명이다. 10만 명의 청중이 한 사람을 보는 거예요. 그게 바로 재미야. 즉, 재미라는 것은 이게 재미 아니고 소실점이 재미다. 여기서 관측자가 누구냐? 10만 명이에요. 관측자가 10만 명일 때, 10만 명이 하나의 지점을 보고 있다면 그 시선들이 마주치는 재미, 그게 바로 재미인 거예요. 근데 우리는 이게 자꾸 재미라고 생각해요 이게 재미 아니야. 그냥 잉크라고 잉크 손가락이야 손바닥 손바닥인데 점이라고 자꾸 우기는 거야 이건 뭔 점이야 이건 손바닥이지 이건 잉크야 잉크 점이라는 것은 10만 개의 시선이 만나는 소실점을 점이라고 하는 거예요 다시 말해 관측자가 여럿이면 그 피사체는 점인 거예요 관측자가 움직이면 그거는 선인 거야 왜냐 기차가 쫙 지나가잖아 그러면 사람 눈이 이렇게 움직이잖아 관측자가 이게 선이라고 그러니까 10만명이 하나의 지점을 바라보면 그게 점이고 관측자가 이렇게 움직이면 그게 선이고 관측자가 움직이지 않고 이렇게 방향만 틀면 그건 각이고 이런 식으로 가는 거예요 그래서 관측 대상과 관측자의 관계를 우리가 차원이라고 그러는 거지 그냥 이 비어있는 아무것도 없는 공간을 차원이라고 아무것도 없는 거, 아무것도 없지 뭐있다고 아무것도 없어 아무것도 없는데 거기가 자꾸 뭐가 있다고 개설하고 있네 그래서 이 차원이라는 것은 관측자를 개입을 배제하고 관측 대상 자체의 내부적인 질서를 가지고 차원이라고 했다. 왜 그러냐? 왜 그러냐면 관측 대상과 관측자의 관계가 그 관측 대상 안에도 있어요. 이게 중요합니다. 다시 말해서 자동차하고 나하고의 관계가 다섯 개의 차원이 있다. 다시 말해서 그 뭐냐면 내가 자동차를 조작하는 수단이 다섯 개가 있는 거예요. 핸들. 기어, 엑셀레이터, 브레이크, 또뭐 하나 더 있다고 치고, 다섯 개가 있다고 치면, 그 자동차 안에도 뭔가 다섯 개가 있어요. 그래서 자동차의 계기판을 보면 제일 먼저 뭐가 있습니까? 엔진계, 수온계, 속도계, 적산거리계 연료계, 이렇게 다섯 개가 있어요. 왜그 다섯 개냐면, 진입자 힘 운동량을 표현하기 위해서 다섯 개가 되는 거예요. 그래서 어떤 대상과 그 외부와의 관계가 다섯이면 그 대상 내부에도 다섯 개가 있는 거야. 그래서 차원은 다섯 개일 수밖에 없는 거죠. 그래서 차원은 우리는 관측자와 관측대상 둘 사이를 차원이라고 그런는데둘 사이에 다 차원이 있다면 그 내부에도 반드시 똑같은 게 있습니다. 그래서 뭐 깡통을 흔들었는데 소리가 난다. 소리를 밖에 있는 거죠. 소리는 관측대상과 관측자의 관계다. 그런데 소리가 들린다면 그 안에도 뭐가 있다는 거예요. 그 안에 아무것도 없는데 소리가 나겠냐고. 그래서 나와 대상의 관계가 어떠하다면 그 내부에도 뭐가 있다. 저 사람이 나한테 욕을 했다면 그 사람 머릿속에도 욕이 들어차 있는 거야. 그래서 그 밖으로 뭐가 보이면 안에도 뭐가 있, 반드시 있습니다. 반드시 이 대칭이 돼요. 이건. 그래서 수학의 차원은 나와 피사처의 관계고 관계가 다섯 개라면 그 내부에는 반드시 다섯 개의 질서가 존재하는 거예요. 이야기하는 거죠. 그래서 바깥에서 어떤 일이 일어난지 보면 그 내부에 어떤 일이 있는지 알수 있다. 그러니까 그 외부에서 아저 사람 눈이 있네, 코가 있네, 귀가 있네, 입이 있네, 똥 구멍이 있네. 그러면그 사람 몸 속에도 그 구멍이 있는 거야. 입이 있고 항문이 있다면 입과 항문까지 연결된 라인이 있는 거죠. 그래서 외부에서 뭐가 보이면 그 내부에도 반드시 똑같은 게 있고 내부에 뭐가 있으면 반드시 그것은 외부에 나타나게 돼 있어요. 그래서 외부에서 사살 흔들어 보면 그 안에 뭐가 있는지 알수 있어. 그래서 그게 왜 중요하냐면, 우리가 내가 내 자식한테 이제 연락을 한다. 그럼 자식한테 전화를 할까, 이메일을 보낼까, 문자 메시지를 보낼까, 집 전화를 할까, 휴대폰을 쓸까, 이렇게 다섯 가지를 생각할 수 있어요. 아니, 세 가지를 생각할 수 있어. 세 가지를 생각할 수 있는데, 만약 그 남의 자식이라면 어떨까? 내 자식이 아니고 남의 자식이라면, 우리가 방송을 보고 있다면, TV 드라마 소개라면, 어떻게, 어떨까 일단 전화를 거는 쪽이 있고 전화를 받는 쪽이 있겠죠 그럼그 전화 받는 사람이 아들일까 딸일까 남자일까 여자일까 어른일까 어린애일까 전화 거는 사람 그집할아버지 그 아직 살아있나 혹시 죽은 게 아니야 영혼이 전화하냐 그러니까 내가 관련된 게, 사건에 대해서는 그 관측 대상과 관측자 둘은 일단 빼고 나머지 세 개만 가지고 이야기하는 거예요 근데 내, 내가 빠지고 그 100% 그 피사체, 상대방, 관측 대상 쪽에서 일어난 일은 다섯 가지 관찰하게 됐어요. 그러니까 전화를 거는 사람, 전화를 받는 사람, 그리고 연결 방법 이세 가지를 다섯 가지를 알아내야 그 사실을 알 수가 있는 거예요. 그런데 내 자식 문제는 그 필요 없어왜냐 알고 있어. 일단 내, 내가 내라는 걸 알고 있지. 내 자식도 알고 있지. 그건 모르는 사람 어디 있어. 이미 둘은 알고 있는 거야. 나머지 세만 알면 돼. 그런데 객관적으로 남의 사정을 조사할 때는 다섯 가지 다 알아야 돼 그집 아버지가 있는지, 그집 자식이 아들인지 딸인지, 어른인지 어린애인지, 그걸 판단하지 않으면 알 수가 없죠. 그래서 우리는 말과 기수는 놔두고, 말과 기수의 관계, 기수가 말에 타고 있냐, 아니면 곱비를 잡고 땅에서 걸어가고 있냐, 아니면 말은 앞서 가고 기수가 뒤에서 지금 말을 찾아다니고 있냐. 우리는 말과 기수의 관계만 보고 있는데, 실제로는 그 말이 진짜 말이냐, 혹시 사슴 아냐? 그 기수가 정말 기수 맞아? 혹시 지나가는 아저씨 아니야? 그까지 알아야 되는 거예요. 그래서 당연히 이제 말은 말이고 기수는 기수다. 그 사이 관계만 알면 된다. 요런게 바로 주관적인 생각이고 우리가 이걸 다섯 개 중에서 두 개를 빼고 세 개만 보는 게 잘못된 판단이다. 첫 번째와 다섯 번째는 평소에는 별로 개입을 안 하는데 어떤 결정적인 상황이 되면 갑자기 그 문제가 굉장히 중요해져요. 그래서 그것도 래서그 알아야 된다 그래서 구조론은 차원이 5개다 이런 얘기예요 근데 진짜 과학에서 차원이 5개를 씁니다 저분. 옛날에는 1차원 2차원 3차원만 하다가 0차원 4차원까지 끼워주고 있는데 뭐 6,7,8,9 차원은 수학자들이 하는 얘기고 구조론으 보면 그건 없어요 차원 5개밖에 없어 왜냐하면 구조론 차원은 에너지의 차원이기 때문에 수학자들이 말하는 차원하고 좀 다릅니다 그러니까 그래서, 이 사색문제라는 것은, 이두 면이 한 변을 공유하면, 국경선을 공유하고 있으면, 일단 남북한의 휴전선을 공유하면 색깔을 다르게 표시를 해야 되죠. 그래서, 최대 네 개의 면이, 이 인접해 있으면서, 변을 공유하면서, 완전히 연결돼 있어요. 일단 육면체라면, 이 앞뒤가 떨어져 있어요. 육면체라면 이쪽 면하고 이쪽 면은 만나지 않아. 이쪽면 이, 이, 이면을 통과하지 않고 이면에서 이면으로 바로 갈 수가 없다는 거죠 근데 사면체는 이면에서 어느 네 개의 면 중에 어느 면이든 직결돼요 뭐 다른 걸 거치지 않아 바로 국경이 연결돼 있다는 거죠 그러니까 어느 하나의 나라는 그 동시에 네세 개의 나라와 국경을 공유할 수 있다 여기서 균일하게 라는 조건이거 일단 미국처럼 땅땅이 커서 여러 나라와 국경을 만드는 걸 빼고 모든. 이 나라도 저 나라하고 국경을 공유하고 저 나라도 이나라하국경 공유하고 이렇게 균일하게 이 공유할 수 있는 경우는, 경우의 수는 그런 구조는 사면체 밖에 없기 때문에, 왜 사면체냐면, 사면체는 삼각형인데, 이 우주 안에 각은 삼각밖에 없어요. 사각이랑 각은 없어. 그 사각은 인간이 만들어낸 거고. 이 선은, 이게 선이죠. 선은 이각형이 이각형이란 건없어 일각형도 없어. 이각형은 각이 아니죠. 삼각형이 돼야 삼각부터 각이 되는 거예요. 삼각형은 이제 이 삼각인데 격이 있다는 거죠. 이각형이면 각이 없으니까 면이 될 수가 없죠. 그래서 삼각이 면이기 때문에 사각형, 삼각형을두개 붙인 거죠. 우주에는 각은 삼각밖에 없어. 마찬가지로 동그라미 원은 어떤 거냐 원도 삼각형이에요. 원 컴파스로 그런데 컴파스 다리가 세 개잖아. 꼭지 재미있고. 두 개가 있고 꼭 이걸 움직이기 때문에 움직이는 것을 지정하면 삶이 되는 거예요 그래서 우리 눈에는 이렇게 동그랗게 나니까안 어 보이지만 출발점, 반환점, 도착점이 있어요 반드시 있어 삼각형은 출발점, 반환점, 도착점이 있다고 이걸 동그랗게 해서 감춰놔도 감춰놔서 안 보이는 거지 그게 없는 게 아니에요 파묻혀 있는 거야 그래서 다각형이라는 것은 대부분 자세히 보면 그게 삼각형의 집합이라는 걸알수 있어요 정육면체는 뭐냐면 사면체의 다섯 개의 집합이야 잘라 보면 속에 보본 사면체 밖에 없어. 그래서 왜 그럼 이게 되냐면 아까 얘기했듯이 에너지가 이 방향을 틀는 방법이 다섯 개밖에 없기 때문에 그런 거예요. 그러지. 어떤 분이 그 구멍을 뚫어 놓으면 일곱 개가 된다 그러는데 그 제가 검색해 보다 우리말로 된 사이트가 안 나와서 잘 모르겠는데 그건 딱 봐도 일곱 개일 수밖에 없는 게앞 면에서 이거 그 구멍 뚫었다는 것은 종이를 관통한 거죠. 그 뒷면을 앞면하고 연결했기 때문에 뒤쪽 세과와 앞쪽 세에다가 자기 자신을 포함해서 일곱 개가 된다. 그러니까 사, 사면체가 사면체인데 나 그러니까 삼각형 하나 빼고 변이 세개라서 그런 거예요. 그런데 앞면과 뒷면을 연결하면 여섯 개가 되겠죠. 자기까지 포함시키면 일곱 개 된다. 그런 얘기죠. 이거 좀 어려운 얘기인데 굉장히 중요한 얘기이기 때문에 이걸 이해하면 구조론을 그, 그 제일 센 부분을 이해할 수, 이해했다. 아, 그런 얘기죠. 그래서 심심하신 분은 한번 읽어보시기 바랍니다. 네, 현재 87명 시청 중 지금까지 50분 정도로 방송을 했기 때문에 오늘은 여기까지 하겠습니다. 참여해주신 88분, 88명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. Thank you.